0: É um dos livros que, que compõem esse universo clariciano que a gente está investigando. Eu penso que esse estudo é de fundamental importância. É de fundamental importância para ficar marcado né, nas nossas vidas. É... E, claro, não só para ficar marcado enquanto feito. Nós conseguimos ler todos os livros de Clarice Spector. Não é só isso. Mas é para ficar marcado do jeito que está ficando marcado. Marcado na alma. Marcado na mudança de certas perspectivas é, que a gente tem da vida. E eu digo, embora os livros que a gente leu, menos o de agora, perto do Coração Selvagem, mas, Água Viva e, e A Paixão Segundo GH. Embora a gente, eu já tivesse lido antes, mas a experiência de compartilhar a leitura, a leitura com vocês, de trocar essas ideias, de fazer as homilias, porque eu me preparo, sabe? Eu, eu mergulho para fazer essas homilias. Porque é um, isso é didático. Para mim, inclusive. É uma forma que eu tive que eu achei de compreender Clarice e, e eu porque eu lia e não compreendia mas quando eu me, me, me dediquei a eu preciso falar sobre isso aqui a perspectiva de leitura foi outra então não é só não é só marcar no sentido de, de conseguirmos ler toda a obra de Clarice Lispector mas é é a, é a marca que, que é necessária, é a marca que importa, que é a mudança ontológica. Né? A gente mover o ser da gente na medida que a gente vai lendo. E perto do Coração Selvagem tem uma proposta é, muito profunda e muito interessante. Nós combinamos aqui de ler cinco capítulos, tá? Então os capítulos são o pai, o dia de Joana, a mãe, o passeio de Joana e a tia. E eu, eu já tinha, é, antes da gente começar a ler para o, o grupo, eu já tinha começado a ler esse livro e toda vez eu começava a ler e a sensação era de que eu não compreendia absolutamente nada do que estava se passando ali. E era desesperador. Era mortificador. Porque, como assim? Eu aprendi a ler. Não está né? Já tem um certo tempo que eu leio. Como é que eu não estou compreendendo isso aqui? Mas a releitura só dos três primeiros capítulos que eu tinha começado, já, já, já me deu uma certa ideia de que há um objetivo né? Esse livro eu estou olhando aqui para o sumário dele e não li, não fui além do que a gente combinou, né? de propósito, tive vontade de ler mais, mas queria ficar concentrado nisso que a gente combinou. Ele se divide em duas partes né? e é, essas cinco primeiras partes que a gente estudou me deu a ideia né, de que nós estamos conhecendo alguém aos poucos. Esse alguém é Joana. Esse alguém é Joana. Tá? E a gente está conhecendo... É, é, muito, é muito interessante porque a gente está olhando para a Joana é, da ótica das pessoas que estão próximas à Joana. Ontem, no Intervenção, eu falava... Né, eu, eu peguei um texto e falava que a relação amorosa, o amor, o afeto... Uma das características dele é o olhar. E a gente é definido no olhar do outro pra gente. E isso bate muito com o que acontece nesse início, né? Nesse início. Eu estava falando com, com o Tainá antes da gente começar a homilia, Que esse livro foi escrito por uma jovem nos seus 18, 19 anos. Isso é. O que é que a gente estava fazendo com 19 anos? Clarice Lispector estava escrevendo perto do coração selvagem. Clarice Lispector já, já vinha de uma leitura né, é, e, e inaugura um novo tipo de escrita, que até então não tinha. Que até então não tinha. Joana está sendo desvelada aos poucos nessa leitura na ótica do pai num dia que ela passa, na ótica da mãe na ótica da tia é, é por ali que a gente vai é, é, se aproximando dessa personagem talvez, quando a gente der é, continuidade à leitura desse livro a gente vai atingir algo que depois relendo a releitura porque é nesse nível que a gente tem que fazer que depois eu vi e isso me, me trouxe um questionamento. Porque é, é, começa ela muito pequenininha, fazendo perguntas ao pai, que irritam o pai. Vejam, é, é, perguntando, questionando o mundo onde ela vive, imaginando. Ela não é uma pessoa neutra. Ela é alguém que atinge o mundo. Ela, ela é alguém. Que tem aquilo que a gente já conversou tantas vezes nesse grupo. né? O preocupar-se. O estar no mundo enquanto ação. E, e a gente vai se aproximando de Joana. Conhecendo Joana. Né? Quem é Joana. Só que a pergunta que me veio depois... E eu até anotei aqui. Vou deixar abertinho aqui porque depois a gente vai citar. E é a pergunta que motiva a minha leitura a partir de agora... Não é nem quem é Joana, e isso vai ser desvelado com a leitura que a gente vai fazer. Mas é o que é um coração selvagem. O que é ter um coração selvagem. Depois de a gente ter passado pela leitura de Água Viva que foi aquilo que eu não preciso nem falar aqui para vocês. Todos nós sentimos juntos aquilo. Depois da gente ter passado pela leitura de A Paixão Segundo de H, eu não esperava mais surpresas. Eu não esperava mais profundidades. E notem, nós estamos voltando agora para o primeiro romance de Clarice. E quando a gente começa a ler, lá vem profundidades. Não há, não há água rasa na, nessa literatura. Só existem profundidades. Só existem profundidades. E aí eu fui... Eu, f, eu fiquei pensando nisso, né? Eu fiquei pensando nisso. O que é um coração selvagem? O que é um coração selvagem? E eu lembrei de algumas leituras que eu fiz durante a vida e que aparecia muito forte, né, com um impacto afetivo muito né, seguro, a expressão selvagem. Me veio, primeiramente, um livro chamado Walden, de um filósofo americano, chamado Henri David Thoreau, que relata... Uma experiência onde ele, o próprio torrou saiu da civilização e foi morar numa floresta durante dois anos. Vejam, isso é muito forte porque não é, não é alguém teorizando sobre a vida. Não é alguém dizendo, idealizando o que é ser selvagem. É alguém que deixou tudo para trás... E foi ser selvagem, como diz Fernando Pessoa, entre árvores e esquecimentos. No livro Walden, existe uma passagem que eu acho muito interessante. Né? Quando ele começa a analisar, vendo de longe, vendo de fora da civilização, ele começa a analisar os seres humanos e ele diz o seguinte... Por mais mesquinha que seja sua vida, aceite-a e viva. Não se esquive a ela, nem a trate com termos duros. Ela não é tão ruim quanto você. O, olha, que, olha que impacto, né? A sua vida não é tão, tão ruim quanto você. Quem, quem é ruim é você, não é a sua vida. Ela parece tanto mais pobre quanto mais rico você é. Isso é um alerta, que somos nós que empobrecemos a nossa vida quando a gente só tem um olhar para a riqueza. Ele pode dizer isso. O toro abandonou tudo e foi morar na floresta. Quem vê defeito em tudo verá defeitos até no paraíso. Ame sua vida, por pobre que seja. Talvez você possa ter algumas horas agradáveis, emocionantes, gloriosas, mesmo num asilo de pobres. A nossa riqueza está nessa selvageria que aqui que aqui eu coloco como um, um modo de olhar a vida. O segundo selvagem que eu lembrei foi Christopher McCandless. Christopher McCandless. Christopher McCandless foi um jovem, se formou tinha família, o pai era rico, né? Se formou e um belo dia ele colocou a mochila nas costas e foi embora. Foi embora. O sonho dele era ir para o Alasca e viver entre os animais, né? Isso deu origem a um livro do John Krakauer chamado Na Natureza Selvagem, que virou também um filme dirigido por Champagne eu assisti esse filme e eu quase pirei da cabeça, eu quase ia-me embora para o Alasca, depois de ver esse filme, e li o livro quando eu li o livro, pirei mais ainda na natureza selvagem Christopher McKendall é um exemplo de um coração selvagem tem uma frase muito muito linda que ele diz ele, nas caminhadas dele para chegar ao Alasca e ele encontra um casal de hippies e eles vão para a praia e ele diz, os únicos presentes do mar são golpes duros e às vezes a chance de sentir-se forte. Eu não compreendo muito o mar, mas sei que as coisas são assim por aqui. E também sei como é importante na vida não necessariamente ser forte, mas sentir-se forte. Confrontar-se ao menos uma vez, achar-se na maior condição humana, enfrentar a pedra surda e cega a sós, sem outra ajuda além das mãos e da cabeça. Isso é ter um coração selvagem, é querer sentir-se forte, é, é, é não ter a pretensão de ser forte, mas dizer assim, é preciso me sentir forte para ser forte. Ter um coração selvagem, segundo o Mackendalls, que igual ao Torro, não teorizou, ele foi lá viver isso. É como diz, enfrentar a pedra surda e cega a sós. Se desafiar. Isso é ter um coração selvagem. E aqui, é, eu me encontro com outro cara que tinha Coração Selvagem e que, inclusive, escreveu uma música chamada Coração Selvagem. Eu me encontro, então, com Belchior. Belchior tinha um Coração Selvagem. E assim como Torro e assim como Mackendals, Belchior também abandonou a comodidade da vida. Belchior também foi viver na natureza selvagem podendo viver muito bem em um determinado momento do, desse sumiço de Belchior o empresário dele ofereceu se tu voltar, bicho vai, a gente vai fazer show, tu vai pagar tudo Belchior não voltou Henri David Thoreau Christopher McEnders e Belchior tem muito em comum na música Coração Selvagem, eu, eu separei alguns trechos dessa música, né? Pra gente ter uma ideia de, do quanto, já na sua juventude, Belchior apontava para o futuro que ele realizaria, para ser um selvagem, para ter um olhar para o mundo selvagem, não adocicado, não domado, né? É, domado vem da palavra latina domus. Né? Domado é aquele que fica em casa. O domus é a casa. Esses caras não, não queriam ficar na casa. Não eram domados. Eles eram selvagens. Nessa música, Belchior diz... Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. E aí vem a frase que eu acho selvagemmente arrebatadora... Não quero o que a cabeça pensa. Eu quero o que a alma deseja. Isso é ser selvagem. Né? E aí ele diz, arco-íris, sou um anjo rebelde. Eu quero o corpo. Eu tenho pressa de viver. Vejam como, como isso aponta para um coração selvagem. Né? Ele diz, meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente. Sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem, ele repete, tem essa pressa de viver. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão. O Henri, o, o Torro foi viver na solidão. O, o Mackendals foi para a solidão. Belchior diz, meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão o meu sonho a minha fúria e essa pressa de viver e esse jeito de deixar sempre de lado a certeza ele deixa a certeza de lado ele deixa o domus de lado ele deixa a casa de lado e arriscar tudo de novo com paixão e aí ele arrebata andar caminho errado pela simples alegria de ser depois eu depois que eu tive esse reencontro com esses três selvagens, eu lembrei de uma passagem na Bíblia que eu acho que é muito apropriada né, para descrever pessoas que não, não se deixam domar. Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Esses versículos dizem Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem dera, for, foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O selvagem, ou ele é totalmente frio, ou ele é completamente, completamente quente. Ele não aceita ser morno. O Selvagem nunca aceita ser meio. O Selvagem, ele toma posições. Ele não aceita é, o meio termo. Belchior não, aceita, não aceitou o meio termo. O, o Torro não aceitou. O Mackenzie não aceitou. E quem também não aceita? Joana. Joana, de perto do Coração Selvagem, também não aceita. Para mim, ela é a quarta selvagem dessa turma. E a gente vai seguir a nossa leitura se perguntando o que é um coração selvagem. Eu encontrei alguns indícios para essa pergunta, né, de resposta para essa pergunta no capítulo O dia de Joana. Pegando aqui a chave de leitura da Bíblia, tá? Pegando aqui a, a chave de leitura de que Não seja morno. Eu vou, eu vou te vomitar porque você é morno. Ou seja frio, ou seja quente. Tenha uma posição. Adote uma posição. Olha o que, olha o, que o livro diz no capítulo, o dia de Joana. A certeza de que dou para o mal. Pensava Joana. Olha, olha onde ela já está se posicionando. Eu vou aqui relacionar o mal com o quente, tá? Porque no, nossa tradição cristã traz uma ideia de inferno onde faz calor. É meio tipo piranhas ou arapiraca ou... Né? ou Boconselho, ou, ou Garanhuns como tá agora. Calor total. A certeza que, de que dou para o mal, pensava Joana. O que seria então aquela sensação de força contida? Pronta para arrebentar em violência. Aquela sede de empregá-la de olhos fechados, inteira, com a segurança irrefletida de uma fera. Olha isso, minha gente. Não era no mal apenas que alguém podia respirar sem medo. Aceitando o ar e os pulmões. Nem o prazer me daria tanto prazer quanto o mal, pensava ela, surpreendida. Sentia dentro de si um animal perfeito. É selvagem. Sentia dentro de si um animal perfeito, cheio de inconsequências, de egoísmo e de vitalidade. Quem de nós tem coragem de assumir egoísmo? Quem de nós já parou para pensar que o egoísmo tem o seu? o seu teor e a sua dosagem boa a gente, por conveniência cultural por estarmos domados temos medo de assumir egoísmos e Joana não ela é uma selvagem sim ela sentia dentro de si um animal perfeito repugnava-lhe deixar um dia esse animal solto por medo talvez da falta de estética ou receio de alguma revelação. Não. Não. Repetia-se ela. É preciso não ter medo de criar. Olha isso, minha gente. A gente não pode ter medo de viver. A gente não pode ter medo... Seguindo aqui... A nossa personagem... A gente não pode ter medo de viver. A gente não pode ter medo de deixar o nosso animal solto. E quando ela diz aqui... Por medo da estética porque talvez a nossa selvageria, a minha e a de vocês, não seja agradável aos olhos da sociedade, não seja agra agradável aos olhos daquilo que é imposto para que a gente fique no domus, para que a gente seja domado. Uh, no fundo de tudo, possivelmente o animal repugnava-lhe, porque ainda havia nela o desejo de agradar e de ser amada. Enquanto a gente tem esse desejo... isso é real, tá? Porque eu estou falando aqui é real. Enquanto a gente ainda guarda o desejo de agradar os outros e de ser amado... A gente não pode ser selvagem. A nossa selvageria contrasta... Contrasta com o outro. Porque a nossa selvageria nos leva... A sempre nos guiar, como diz na música, né, pelos nossos instintos, pelos, pela nossa alma. Eu não quero que a cabeça pensa. Eu quero o que a alma deseja. E isso geralmente entra em conflito e entra em confronto com o outro. E aí ela continua, para a gente ir finalizando. Porque a melhor frase, sempre, ainda a mais jovem era... A bondade me dá ânsia de vomitar. Olha essa menina, minha gente. Olha para Joana. A bondade me dá ânsia de vomitar. A bondade era morna. Isso aqui é bíblia. Isso aqui é bíblico. Tá? Porque na bíblia diz, não seja morno. Porque se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. vomitar te da minha boca. Ou seja quente, ou seja frio. E o que, é que, o que é que a gente encontra aqui? A bondade era morna e leve. Cheirava a carne crua, guardada há muito tempo, sem apodrecer inteiramente, apesar de tudo. refrescavam no de quando em quando, botavam um pouco de tempero, o suficiente para conservá-la um pedaço de carne morna e quieta. Não sejamos mornos. Joana está dizendo aqui né, é, é, que a bondade... E aqui a gente pode interpretar livre, livremente o que seja essa bondade. Né? Mas ela diz a bondade é morna. Me dá vontade de vomitar. E isso está lá no Apocalipse. Me deixem só é, é, caminhar um pouco mais com essa selvageria. Diz Joana, isso é só o início do livro. A gente está só conhecendo essa mulher. Aliás, essa menina e essa mulher. Emocionava também ler as histórias terríveis dos dramas onde a maldade era fria e intensa, como um banho de gelo. Como se visse alguém beber água e descobrisse que tinha sede. Sede profunda e velha. Talvez fosse apenas falta de vida estava vivendo menos do que podia e imaginava que sua sede pedisse inundações. Ela não é morna. Então a sede dela não pode ser me... é uma sede morna, uma sede amena. A sede dela de vida pede inundações. Ela é intensa. Ela é selvagem. Eu acho lindo isso aqui. O gosto do mal. Mastigar vermelho. Engoli fogo adocicado. Não acusar-me. Buscar a base do egoísmo. Tudo o que não, não sou não pode me interessar. A possibilidade de ser além do que se é. No entanto, eu me ultrapasso, mesmo sem o delírio. Minha gente, olha o desafio que está lançado por Joana. Eu me ultrapasso. Quem de nós tem coragem de se ultrapassar, de romper barreiras e se ultrapassar para ser selvagem? Eu me ultrapasso, mesmo, mesmo sem um delírio, sou mais do que eu quase normalmente. E ela vai né, é, relatando essa, essa selvageria, esse gosto do mal... Mas, no final dessa leitura que a gente combinou, eu não avancei, tem uma frasezinha que eu, que eu fiquei intrigado. Né? Porque ela tá dizendo aqui: ela quer inundações. Ela é selvagem, mas ela diz assim: quis o mar e senti os lençóis da cama. Será que. Será que ela consegue? Né? Será, será que, ela, que ela vai conseguir as aspirações? Será que ela vai ser selvagem o suficiente Para romper o donos? São Questionamentos De Uma menina, uma adolescente Que a gente está começando A conhecer agora Acho Que essa viagem com Joana Vai ser longa Profunda E vai ser quente Porque se for morna nós vamos vomitar esse livro.